0: En es Radio, Palabras Mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro.
1: Bienvenidos a todos, gracias por querer comenzar esta mañana de domingo con nosotros, domingo 28 de septiembre de 2014. Tenemos una hora por delante para hablar de centros de día en el Ayuntamiento, en la Ciudad de, de Madrid, para hablar de los peatones mayores de 65 años y sus peculiaridades, y de alguna campaña que se ha puesto en marcha recientemente, para hablar de los recuerdos de 1982, concretamente hoy, y vamos a terminar el programa recomendándoles un libro que bien merece la pena que eh, lean y disfruten. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera Marta Pérez, que está en control. Comenzamos.
0: Es Radio. Palabras mayores.
1: Vuelve la campaña de turismo social del Inserso con Mundo Senior. No pierdas la oportunidad de viajar con todas las facilidades y la garantía del Estado acude a tu agencia de viajes autorizada y reserva en la fecha que indica tu acreditación y si aún no estás acreditado el plazo continúa abierto para hacerlo en www.inserso.es
0: las últimas noticias del sector son palabras mayores
1: Seguimos avanzando en esta mañana de domingo, vamos a hablar de actualidad y lo vamos a hacer eh, tocando un tema interesante, eh, un tema que yo creo que nos va a venir bien a todos a la hora de pararnos un momentito y reflexionar sobre algunos de los datos que vamos a dar para abrir la próxima entrevista, la próxima conversación que vamos a mantener. Según datos de la Dirección General de Tráfico, el 33% de los peatones fallecidos en vías urbanas son mayores de 65 años. Un dato como digo, eh, impactante, el 33%, repito, de los peatones fallecidos en vías urbanas son mayores de 65 años. También, según datos de la Dirección General de Tráfico, un 29% de los fallecidos en accidentes de tráfico son personas mayores de 65 años. Vamos a hablar de este colectivo, de los mayores de 65 años, vamos a hablar de seguridad vial, porque eh, hace poco tiempo, unos días, a comienzos del mes de septiembre, el grupo Liberty Seguros y, y el RAFE presentaban al público, presentaban en sociedad una campaña que está recorriendo distintos puntos de España para sensibilizarnos a todos, de forma muy especial, eh, como decía ese colectivo de los Seniors. Una campaña que tiene un nombre ya de entrada, eh, yo diría que eh, muy significativo, es un nombre muy bonito, Movilidad senior. El camino de todos. Digo, Una campaña que está recorriendo distintas ciudades de España, una iniciativa del Grupo Liberty Seguros y el RACE. Para hablar de seguridad vial, de seniors, para darnos consejos, para ver cómo está funcionando la campaña, qué puntos están llegando, dónde podrían llegar para todo ello, está esta mañana con nosotros el director de marketing del Grupo Liberty Seguros, Juan Miguel Estallo. Juan Miguel, buenos días.
2: Buenos días, Juaní. Bienvenido. Encantado de estar aquí.
1: Digo, el nombre de la campaña...
2: Eh,
1: bueno, más que acertado es impactante, es bonito, ¿no?
2: Sí, al final queríamos que, que fuera, sobre todo, descriptivo de a quién de a quien nos dirigimos y, y que fuera muy muy concreto, ¿no? Al final esta campaña está dirigida principalmente para, para, para que los seniors conozcan mejor eh, cómo se pueden cómo se pueden desenvolver de manera segura por las ciudades y concienciar al resto de las de los, de los ciudadanos de otras edades sobre sus especiales necesidades en, ese, en esos en esos movimientos urbanos que hacen día a día.
1: Vamos a hablar de, de esta campaña Movilidad Senior el camino de todo. Vamos a ver, como les decíamos a los oyentes, eh, Juan Miguel, ¿dónde, eh, dónde, van, dónde va a llegar la campaña, dónde pueden informarse, qué actividades se van a desarrollar en esos puntos, pero vamos a empezar por el principio. Esta campaña nace a raíz de un estudio que vosotros también realizáis el año pasado, que tiene que ver con la seguridad vial también.
2: Correcto. Eh, el, el año pasado, en colaboración con RACE también, dentro de, de los temas que impulsamos relacionados con la seguridad vial de, desde Liberty Seguros, pues hicimos un estudio para entender eh, cuáles eran las dificultades que se encontraban los conductores seniors. Y a raíz de ese estudio lo que vimos es que, que además de encontrarse dificultades como conductores, se, donde mayores dificultades se encontraban eran como peatones. Entonces, durante el año pasado estuvimos trabajando en, en la parte de, de cómo podíamos mejorar esos hábitos de conducción de las personas señores para que su conducción fuera más segura y se, se sensibilizaran sobre las especiales características que tenía que tener su conducción. Pero en, al final lo que nos oye ese estudio que siendo ese tema muy, muy relevante, donde había el principal ratio de siniestralidad y de fallecidos, como comentabas muy bien tú antes, con ese 33%, no estaba tanto cuando conducían, sino cuando estaban circulando como peatones por las vías urbanas. Y eso fue lo que nos dio pie a este, en este segundo año, pues, prolongar ese estudio y viendo una vertiente distinta, en lugar de los signos como, como conductores los signos como peatones
1: Las cifras, eh, normalmente las cifras en cualquier ámbito y ante cualquier eh, tema de consulta son siempre esclarecedoras hemos hablado de ese 33% del 29% en los fallecidos en los accidentes de, de tráfico pero claro, yo no sé si cuando os habéis planteado este estudio y el lanzar esta campaña uno tiene en cuenta también la proyección de crecimiento de, de, de la población, porque estamos hablando de un número importante de varios millones de personas mayores de 65 años a fecha de hoy en nuestro país y que es... Eh, según el Instituto Nacional de Estadística y de todas las fuentes que puedas consultar, un grupo que va a seguir creciendo en los próximos años.
2: De hecho, cuando cuando pensamos en el recorrido que tenía este, este estudio para, para, para la población actual, y la población que se iba a encontrar en esa situación dentro de unos años, al final, claro, las estadísticas lo que nos dicen que que... En vamos a tener más de 10 millones de personas por encima de los 65 años, ¿no? Por lo tanto, es un porcentaje altísimo de la población española, pues casi el 25% de la población española, cuando a fecha de hoy ya es un porcentaje importante, representan el 18%, pero van a crecer mucho. Entonces, todo lo que podamos hacer, todo lo que podemos hacer para, para facilitar a ese colectivo, a los que ya están y a los que van a llegar eh, pues eh, su circulación, pues tiene todo el sentido, ¿no?
1: Yo he presentado eh, esta iniciativa como una campaña de, de información, pero creo que es mucho más que, que esto. Eh, Juan Miguel, es, este proyecto que se llama Movilidad Senior, el camino de todos, es además de una campaña de información y formación también.
2: Sí, de hecho la campaña tiene, tiene un doble tiene un doble enfoque. Tiene un primer, un primer enfoque que es recoger y entender cuáles son las necesidades de, de los senos como peatones sí. y para esa, para, esa, para esa primera parte lo que vamos a hacer es un estudio donde vamos a entrevistar a más de 400 personas, personas que estén en ese colectivo de edad eh, con entrevistas personales y además vamos a recoger información entre los clientes de Liberty Seguros que están en ese, en ese colectivo y los socios del RACE que están en ese colectivo. ¿Para qué ese primer enfoque de, de, de la campaña? Pues para entender mejor cuáles son esas esas necesidades y buscar soluciones a esas necesidades que puedan, que se puedan poner en marcha en, los distintos, en las distintas vías urbanas, los distintos núcleos urbanos para facilitarles su movilidad. Y por otro lado, el segundo enfoque es un enfoque de sensibilización o formación, donde por un lado queremos que las personas seniors conozcan mejor eh, entre, entre su situación a su, su evolución a lo largo de la edad, con qué dificultades se van a ir encontrando y cómo pueden, cómo pueden incorporarlas en su, en su movilidad para que esas dificultades no sean dificultades, sino que sea tan solo una manera distinta de, de moverse por las vías urbanas eh, con consejos eh, específicos sobre qué tienen que hacer en distintos momentos en distintas situaciones y por otro lado con sensibilización al resto del colectivo, ¿no? porque al final no solo están los, las, las personas sino que se mueven por las vías urbanas, sino también los conductores y el resto de los peatones que muchísimas veces no somos conscientes de, de esas dificultades que se encuentran y somos poco pacientes, eh, no les tenemos en cuenta sus características especiales y al final eso les dificulta aún más eh, esa, esa movilidad, ¿no? Entonces queremos trabajar las dos partes. Por un lado formarles y darles consejos específicos para que para ellos resulte más fácil y más seguro desplazarse y sobre todo al resto de, al resto de la población pues para sensibilizarles de esa situación especial y que seamos más conscientes todos.
1: Cuando te estaba escuchando hablar de esa formación y eh, también cuando acababas de decir que, eh, cuando nos has explicado que esta campaña nace de un estudio anterior del, del año pasado, de, en el que analizabais las peculiaridades de los seniors como conductores, estaba pensando, ¿los seniors luego, una vez que llega a esa etapa de la formación, de darle consejo, se lo toma bien? Digo, ya tenéis experiencia del año pasado, ¿no?
2: Sí, el, sí, admite los,
1: esos consejos. Se
2: lo toman bien, sobre todo cuando los consejos parten parten de de, de que de haber entendido cuál es su situación. Una de las cosas que nos vino muy bien el año pasado, en, la, en, la, en, en el estudio sobre los semios como conductores, es eh, desde nuestra desde el Liberty Mutual, en nuestra casa matriz en Estados Unidos, habían desarrollado un traje que simula... Eh, las sensaciones que tiene una persona mayor a la hora de desplazarse entonces lo que hacíamos a las personas que formaban parte de ese estudio les hemos hecho ponerse el traje entonces es una manera muy práctica de que luego a la hora de dar esos consejos no das los consejos sin haber sentido lo que ellos sienten sino das consejos después de haberlo vivido no y no es cuando tú te pones un traje que te impide agacharte, donde te cuesta mucho andar porque tienes muchísimo más peso el que te corresponde normalmente donde te dificulta el movimiento de las articulaciones precisamente para simular las, eh, los, los temas que suelen llegar con, con el envejecimiento no entonces sentían que los consejos partían mucho de, de, de haber entendido su, su, su situación y no de alguien que totalmente ajeno a su casuística pues eh, les daba consejos gratuitos y luego que no son consejos descabellados, ¿no? Que son cosas como, como, como muy prácticas, pero que cuando te las cuentan eh, cuesta incorporarlas, pero son receptivos a, a recibirlos, ¿no?
1: Importante eso porque, claro, eh, estaba yo pensando, hombre, si te dicen que tienes que haber algo muy práctico. Vamos a poner un ejemplo muy, muy práctico.
2: Algo muy, muy, muy práctico y fundamental que debería ocurrir siempre, pero especialmente el la, agente la, la señor, ¿no? Cruzar, cruzar siempre en la calle por sitios debidamente señalizados, por sitios donde tienes un espacio, un tiempo suficiente para cruzar, porque tienes un semáforo que va a parar el tráfico, porque cuando tienes eh, una edad, y, y la edad no es la misma para todos, hay personas que con 65 años se encuentran de una manera y gente con 78 se encuentran mejor o peor, pero a medida que te vas encontrando, que tienes más dificultades, te va a costar más tiempo desplazarte, ¿no? Por lo tanto intenta que ...cuando tengas que hacer cruces de vías urbanos... ...tengas tiempo suficiente para hacerlo... ...entonces en lugar de buscar un sitio con poca visibilidad... ...o no señalizado o donde el tráfico no se va a parar... ...porque no hay un paso de cebra... ...o no hay un, no un semáforo... ...que lo deberíamos hacer todos... ...pero aún así desgraciadamente no siempre ocurre... ...en el caso de los señores es especialmente importante... ...que, que sigan ese tipo de normas ¿no?
3: Uh -huh.
1: Para todo esto, para ese, ese apartado del proyecto... ...que, que, eh, que se centra en la, en la labor informativa y formativa... ...además del RAFE y de Liberty Seguros... Imagino que necesitáis la colaboración de instituciones públicas, ¿no?
2: Claramente. Para nosotros era fundamental la, la, la difusión de, de, esa, de esa información y de esa concienciación de, de, de los senios y de los no senios, la colaboración de la colaboración pública y en este caso ha sido colaboración mediante ayuntamientos locales, ¿no? Uh -huh. Que entendemos que para nosotros es muy provechoso porque nos permiten llegar de una manera muy cercana a esa, a esa población a la que nos queremos dirigir y además eh, ellos facilitan que esa población esté, esté, esté ahí y pueda recibir esos consejos durante esos días y por otro lado, porque también a su vez nosotros queremos devolverles partes de ese, de ese ejercicio, ¿no? Con, con esa información que vamos a recoger de la, de la parte previa del estudio de la, de, la, de la investigación con entrevistas a personas seniors y a, y a, a entrevistas a personas seniors, lo lo que queremos sacar es consejos prácticos no solo para los senos, sino para que los propios ayuntamientos los puedan incorporar en sus, en sus planes de movilidad urbana, ¿no? Porque muchísimas veces es cierto que las ciudades no están siempre preparadas, ni las ciudades ni las pequeñas poblaciones, para las personas mayores, para que se puedan desplazar con seguridad, ¿no? Y así como se ha hecho mucho en muchas ciudades, o se ha avanzado algo en algunas ciudades, en el tema de, de los desplazamientos de la gente con, con discapacidad, uh -huh. sin embargo, las personas senos tienen a veces situaciones similares, igual de, igual de complejas, y pues tenemos que seguir avanzando en que los propios, en lo que los propios intentos pues puedan incorporar esa, esas, esas pequeñas mejoras en sus planes de movilidad.
1: Este, por lo que estoy escuchando, eh, Juan Miguel, esto parece un plan de convivencia. ¿eh? Es, eh, en definitiva, yo creo que esta campaña va a servir para mejorar, porque decías, vamos a informar y a formar a los seniors, sí, pero también a los que no lo son, porque en definitiva todos vamos a hacerlo, pero también tenemos que aprender a convivir, ¿no?,
2: es fundamental, ¿no? ¿Cuántas veces eh, nos ha pasado directamente o hemos visto a alguien que está, un coche parado en un paso de cebra que está cruzando una persona mayor y que el coche empieza a pitar porque a la persona mayor le lleva, le lleva un bastante tiempo a cruzar, ¿no? Y somos poco pacientes en esas situaciones. Al final, esa concienciación lo que nos tiene que ayudar a entender, oye, hoy eres tú el que estás aquí, mañana vas a estar tú cruzando y uh -huh. por lo tanto haz por los demás lo que quieres que el día de mañana hagan por ti, ¿no? Entonces es, es fundamental esa parte.
1: Esa parte que, que implica a todos. Estábamos hablando de esa colaboración institucional que hasta ahora eh, habéis eh, recibido de parte de ayuntamientos. Eh, podemos decir de Granada, Salamanca, Santiago de Compostela. Correcto. Eh, pero esto eh, a mí se me queda un poco corto. Creo que esto debería ir un poquito más allá. ¿eh? Porque si durante el mes de septiembre y parte de octubre vais a estar por estas eh, ciudades de España... Yo imagino a los oyentes que nos están escuchando desde otro punto diferente... Eh, que no es ni Granada, repito, ni eh, Salamanca, ni Santiago de Compostela. y dice, yo también quiero participar aquí, ¿no?
2: Pues ahí nosotros vamos a estar encantados de si encontramos esa... esa esas oportunidades de colaboración con, con las instituciones locales, de estar en, de estar en más ubicaciones y poder hacer ampliar la difusión, de, ampliar la difusión de, del estudio ¿no? y poder llegar a más población. Y al final, que con independencia de tu, de tu lugar de residencia estés en una ciudad de las que vamos a estar, o en otras de las que podemos estar el día de mañana, pues que podamos facilitarles esa, esa información y esa formación. Para
1: el que de momento no está ni en Granada, ni en Salamanca, ni en Santiago de Compostela, a la espera de poder ver esta campaña en, bueno, pues en, en su ciudad de, de origen está esta, esta campaña Movilidad Senior en el Camino de Todos ¿dónde pueden eh, los oyentes recabar más información sobre lo que nos estás contando?
2: Pues principalmente con nuestro nuestro socio en esta en esta campaña es el RACE ¿Sí? y el RACE quizás sea el punto donde sea más fácil acceder a esa información y pueden hacerlo en la, en la, en la propia web del RACE, que es www.race.es uh -huh. y es un sitio donde pueden recoger información no solo de, de la campaña actual sino de la campaña que se realizó durante el año pasado.
1: Pues vamos a aprender todos un poquito más en esta página web eh, www.race.es, tanto de los peatones Senior como de los conductores senior de esas dos eh, campañas eh, vamos a facilitar, podemos facilitar algún número de teléfono también si queréis no
2: iba, iba a añadir además que en la página de Liberty Seguros también, también a medida que vayamos incorporando esa información de las entrevistas que vamos a realizar pues también iremos incorporando y actualizando la información
1: pues eh, vamos a invitar a todos los eh, que nos están escuchando y que vean que en su ciudad de origen o en una ciudad vecina eh, se mueve algo con esta campaña de movilidad senior, el camino de, de todos. ¿Ves cómo el nombre era más que apropiado por el sí, tema de aprender todos a convivir, peatones, eh, conductores de, de cualquier edad? pues que, que aprovechen la oportunidad, que se dejen formar y que se dejen, bueno, pues, eh, dejen que, que recibir esa información que, que van a, a poder ofrecerle en los próximos días. Eh, Juan Miguel, Estallo, director de marketing de Grupo Liberty Seguros. Enhorabuena por esta labor, por la del año pasado, por, por imagino, que, que las que vendrán, porque es un terreno todavía abierto, ¿verdad?, para seguir investigando y gracias por estar con nosotros hoy.
2: Muchísimas gracias, Juani, por, por por invitarnos y por dejarnos, y por ayudarnos a difundir el objetivo de
0: esta campaña.
1: Gracias a vosotros.
0: Enés Radio. Palabras mayores. ...un lugar para vivir.
1: Seguimos avanzando en este programa... ...Palabras Mayores en esta mañana... ...del domingo 28 de septiembre... ...y vamos a abordar desde esta sección... ...un lugar para vivir... ...los eh, servicios, eh, bueno, unos servicios muy concretos... ...que tiene el Ayuntamiento de Madrid... ...para eh, satisfacer las necesidades de muchas personas mayores... ...y de personas dependientes dentro de este municipio... ...vamos a hablar concretamente de su red de servicios de día... ...así como de alguna que otra oferta de servicios muy concretos... ...para hablarnos de, de estos servicios, de la red de centros de día... ...de la que dispone el Ayuntamiento de Madrid... Tenemos esta mañana con nosotros a Juan de la Torre, que es el jefe del Departamento de Centros de, de Día del Ayuntamiento. Juan, buenos días y bienvenido.
4: Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
1: Gracias por estar aquí y sobre todo te lo agradezco ya no en nuestro nombre, sino en el nombre de los oyentes a los que esta información les va a ser de mucha utilidad. Digo, vamos a hablar de la red de los centros de día. Cuéntanos un poquito, vamos a describirla, cuántos centros hay, cómo se estructura...
4: Bueno, igual en la entrevista me tienes que parar en algún momento porque yo soy un enamorado de este recurso. Entonces, creo tanto en él y creo que es tan importante y tan útil para las familias que si voy muy rápido o hablo mucho, tú me cortas. ¿eh? Vale, vale. Mira, los centros de día son recursos de atención sociosanitaria para personas mayores, ¿Sí? dependientes o bien con dependencia física o con algún tipo de dependencia cognitiva. Bien alguna patología como la enfermedad de Alzheimer, cuerpos de Levy, cualquier tipo de demencia, ¿eh? Los centros, el funcionamiento básico de un centro de día es que, como su nombre indica, son recursos solo para estar durante el día. Sí. Se le va a buscar a la persona mayor al domicilio, se le lleva al centro de día, se le da el desayuno, la comida, la merienda... ...y durante todo este tiempo del día se hacen actividades vinculadas a las patologías que tiene la persona mayor. Actividades de fisioterapia, de terapia ocupacional de estimulación cognitiva, actividades vinculadas con los problemas médicos en fin, durante todo el día está la persona mayor tutelada y supervisada por un equipo técnico muy importante
1: ¿Eh? Eh, Juan, deduzco que ese eh, ese plan de acción responde a una evaluación primera, ¿no? cuando eh, llega el usuario del centro de día por primera vez al centro que sea del, de la red de centros del Ayuntamiento de Madrid hay que hacerle un, un examen por decirlo así, para ver qué necesita o no
4: efectivamente. Antes de entrar se hace una evaluación para ver el tipo de patología que tiene, porque uh -huh. a veces nos encontramos con familias que solicitan un tipo de centro, por ejemplo, deterioro físico, pero en cambio lo que hay detrás de ese deterioro físico es una demencia. Que primero tenemos que discriminar si hay una demencia en esa persona mayor, una vez que ya se ha evaluado y que se asigna el centro adecuado, porque tenemos centros para mayores con deterioro físico o centros para mayores con deterioro cognitivo. Lo que tenemos que hacer es una evaluación integral de esa persona. ¿Por qué? Pues porque a raíz de esa evaluación integral detectamos en qué campos y áreas tenemos que in intervenir con mayor peso. ¿eh? Uh -huh. Entonces se hace una evaluación completa tanto por el trabajador social, por el médico, por el fisioterapeuta, por el terape terapeuta ocupacional y una vez que se ha hecho la evaluación, se han visto los puntos fuertes en los que hay que intervenir, se elaboran por escrito, por supuesto, y se interviene con esta persona mayor. ¿eh? Y se ponen todos esos
1: profesionales, ese equipo multidisciplinar que hay en los centros de, de día a trabajar con él. Decíamos al principio, vamos a ubicar un poco a los oyentes. Uh -huh. Son 101 centros hasta, hasta el día
4: de hoy. Efectivamente, tenemos 101 centros de día. Podemos decir, creo yo que no me equivoco, que Madrid es la ciudad de España que más centros de día tiene. Tiene 101 centros de día, prácticamente la mitad son para mayores con deterioro físico y la otra mitad para mayores con deterioro cognitivo. En los últimos 10 años se ha hecho un esfuerzo impresionante en poner en marcha nuevos centros de día, porque creemos que es un recurso tan importante que fijaros lo que nos está pasando muchas veces, que personas que solicitan una residencia, están en un centro de día y se les concede una residencia, renuncian muchas veces a resina para seguir en el centro de día. ¿Por qué? Pues porque pueden seguir viviendo con su familiar, el familiar puede seguir trabajando haciendo sus tareas cotidianas y la persona mayor está muy bien atendida.
1: Uh -huh. Decías, eh, 101 centros, esto convierte a Madrid, eh, tú decías, Juan, creo yo que es la ciudad que más centros de día tiene. Lo que sí es cierto es que es la primera ciudad en nuestro país que cuenta con un centro para personas con Alzheimer precoz.
4: ¿Cómo Efectivamente. Pues mira, nos encontrábamos, antes de poner en marcha este centro, nos encontrábamos con que cuando había una persona que tenía una un Alzheimer, una demencia, pero era menor de 60 años, ¿Sí? los programas que hacemos con personas dementes mayores... No tenían nada que ver con lo que necesitaba una persona joven. Estamos hablando de personas a lo mejor con 40 años, con 45 años o más jóvenes en los que se le ha detectado el Alzheimer. Entonces pusimos en marcha un recurso específico para esas personas menores de 60 años con programas de estimulación cognitiva para evitar que la enfermedad siga avanzando. Es muy difícil... La enfermedad no se va a eliminar un deterioro cognitivo ni un Alzheimer, pero si sí conseguimos retrasar el avance de la enfermedad. Y con personas jóvenes es más fácil de retrasar esa enfermedad que con personas muy mayores. Uh -huh. es, un, es un recurso único también en España. No hay otro centro de día para Alzheimer menores de 60 años. Y también se utiliza también el transporte adaptado. Se les va a buscar su domicilio, se les lleva al centro, se dan actividades... Y tiene como característica especial, primero tiene una dotación de recursos personales y profesionales mayor, y además tiene también la figura logopeda, que es en el único centro donde también hay logopeda, por los problemas que tienen las personas con Alzheimer jóvenes también con el tema del habla. Pierden muchas veces el habla y se les ayuda a recuperarlo.
1: ¿eh? Este es el centro Doctor Salgado Alba, como eh, decíamos es el... El primero, eh, el, convierte Madrid en la primera ciudad que tiene este centro especializado en atender a personas jóvenes con Alzheimer en esos estadios precoces o, o primarios eh, todavía. ¿Quién puede acceder a un centro de día? ¿Qué edad
4: hay que tener? Pues mira, un, para un centro de día pueden acceder personas mayores de 60 años, uh -huh. eh, pero en el caso de Alzheimer no hay límite de edad. Cualquier persona que padezca la enfermedad de Alzheimer o una demencia puede acceder a los centros de día para deterioro cognitivo. Si es menor de 60, siempre intentamos calcular el al centro especializado Dr. Salgado Alba. Pero en principio son centros para personas mayores de 60 años. También, si hay una patología física de una persona menor de 60 años, de 55, 58 años, y lo evaluamos y un médico determina que el centro ya es un buen recurso, también puede hacer. Digamos que somos bastante flexibles con los requisitos. Tiene que vivir en la Ciudad de Madrid, tiene que ser residente o empadronar la Ciudad de Madrid y la verdad es que no hay muchos más requisitos. ¿eh? Que lo necesite. ¿eh? Por supuesto, que fundamental lo que lo necesite. Y ya está Él ahí. y o oh, la familia, porque ahí. muchas veces es muy útil para la persona mayor, pero para la familia es un desahogo y un respiro, como decimos nosotros, importantísimo.
1: Ahí quería llegar yo porque, claro, estamos hablando de los usuarios de los centros de día, de esas personas que eh, lo necesitan... Eh, teóricamente, eh, bueno, pues ellos, pero claro, eh, esas horas, ¿cuántas horas al día son? Son desde por la mañana hasta... Desde por la
4: mañana, de las ocho y cuarto de la mañana hasta, hasta, hasta las seis de la tarde, que empiezan a salir las rutas.
1: Sí, y, es, y van, vuelven esos usuarios a sus domicilios. Uh -huh. Desde las ocho hasta las seis, estas personas están haciendo actividades que le, les mejoran uh -huh. eh, las necesidades que tengan. Están atendidos por profesionales. Y los cuidadores familiares que están en casa pueden respirar, como tú decías, ¿no?
4: Sí, pero no solo en días de diario, sino también tenemos un servicio muy útil y muy interesante, que es el servicio que llamamos nosotros de respiro familiar fin de semana. Este servicio está ubicado en alguno de estos centros de día y presta atención también sanitaria y rehabilitadora los fines de semana, los sábados, los domingos... O bien un sábado, o bien un domingo, o todos los sábados, todos los domingos, es un recurso también muy flexible para que la familia, pues si tiene necesidad de ir a, o a comprar o una boda o simplemente que no pueda atender adecuadamente a su persona mayor, uh -huh. puede dejarlo también en los centros de día que tienen respiro familiar para que la persona pase también durante todo el día atendido correctamente en, en un centro especializado.
1: Esto como, desde tu experiencia como responsable de los centros de día del Ayuntamiento, y eh, bueno, pues decía, soy un enamorado, ¿no? de este un convencido de este servicio. Desde esa experiencia y ese convencimiento, ¿cómo ayuda el centro de día al, a los familiares de, de los usuarios, a los familiares de los enfermos?
4: Pues imagínense ustedes cuando no existía este recurso, cuando había muy poquitas plazas, los familiares, cuando tienen una persona con una patología importante, con un deterioro cognitivo, con, con una dependencia importante, una de dos, o lo cuidaba en la casa un familiar que generalmente era la mujer, o bien había que buscar una residencia porque no había recursos intermedios. Ahora, en muchos casos nos sucede una situación curiosa y es que hay... Personas mayores que fallecen en nuestros centros de día, fallecen de muerte natural, y fallecen de muerte natural pues porque ha llegado el último momento de su vida. No han necesitado utilizar un recurso como la residencia, a lo mejor, que es un recurso, digamos, pues que para las familias es mucho más duro. ¿no? El centro de día puede convivir perfectamente con, con el hijo, con la hija, con el marido, con la mujer. Durante el día, ¿qué pasa? Compartiendo ese espacio, que es... Cuando ya llega a casa por la tarde, que igual llega a las 7 de la tarde, ya pues cenan, se acuestan y al día siguiente vuelve otra vez la rutina de recogerle para llevar al centro de día y pasar el día en el centro. Es un recurso para las familias utilísimo y lo ves cuando, cuando vas a los centros y hablas con ellas, ¿no? Lo que eso, les ha ayudado, ¿no?
1: Eso te iba a preguntar. Es además de eh, bueno, pues esos beneficios que tiene también para la familia, ¿y ¿hay interrelación directa entre los profesionales del centro de día y los
4: familiares? sí, sí, tenemos interrelación cotidiana. Tenemos un mecanismo de interrelación diario que es lo que nosotros llamamos una especie de cuadernillo diario de información. Ese cuadernillo diario que lleva a la persona mayor, sobre todo cuando es un enfermo de Alzheimer, ahí se escribe lo que ha hecho durante el día la persona mayor, qué actividades ha hecho, si ha habido algún problema, si ha comido, si no ha comido, en fin. Se apunta todo ahí y la familia lo ve cuando llega a casa. Es un poco un formato como eh, a veces se utilizan guarderías de niños que siempre te sí. de, de, devuelven información. Pues es algo parecido. Y luego hay reuniones cotidianas en los centros de día o bien para trabajar con las familias cómo atender a esa persona dependiente o si no, de cualquier manera, hay una comunicación diaria si es necesario si hay algún tipo de, de, de incidente. ¿no? Uh -huh. Pero la relación con las familias es fundamental porque se atiende tanto a la persona mayor dependiente como a las familias. No podemos decir solo que atendemos a la persona mayor. La atención a la familia es importantísima y es vital en este trabajo también.
1: Yo eh, estoy convencida, Juan, de que eh, muchos oyentes están, como decíamos al inicio... Eh, ...satisfechos con esta conversación, con esta información... ...porque hemos hablado de este servicio del Ayuntamiento de Madrid... ...de la red de los centros de día... ...incluso de, de ese servicio extra, podemos decirlo así... ...que es el respiro familiar del que disponen algunos centros... ...útiles para el usuario, útiles para la familia... ...en definitiva, útiles para los vecinos ¿no? de, de la ciudad. Pues te agradezco mucho que hayas estado aquí, Juan... Juan de la Torre, él es el responsable de estos centros, el jefe del departamento de, del departamento de los centros de día ...del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por venir, Juan.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Vivir de forma independiente y con calidad de vida... ...es fundamental para cualquier persona. Pero también lo es sentirse seguro, protegido, tranquilo. La teleasistencia es un servicio que con ayuda de la tecnología... ...pone a tu disposición una serie de recursos... ...que te garantizan una atención inmediata en caso de necesidad. Tan solo pulsando un botón... ...el servicio de teleasistencia de Tumstal Televida... ...te responde siempre. Las 24 horas del día. Los 365 días. Días del año. Llegamos a todos los lugares. Siempre estamos al otro lado. Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores. Y en la actualidad atendemos a 240.000 personas en toda España. ¿Y tú? ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate. Llámanos al
0: 901-110-901. Los recuerdos son palabras mayores.
1: Como cada mañana del sábado y del domingo, más o menos a esta hora, aproximadamente hacia el ecuador del programa, nos paramos un poquito y miramos hacia atrás. Hoy miramos hacia 1982, un año, bueno, pues eh, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Lo cierto es que después de tres años de, de programa, pues repetimos, evidentemente, eh, los años. Intentamos que no se repitan las canciones ni los sonidos que nos recuerdan. Eh, ese punto fijo en el que al que miramos cada mañana, cada mañana del sábado y cada mañana del domingo. Repito, 1982. ¿Qué hacían ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Cómo cambió su vida? Espero que de forma bonita, positiva y que los recuerdos que, que hoy eh, lleguen hasta ustedes pues sean eso, recuerdos eh, agradables. En 1982 nos deja uno de los grandes del cine. Español. Yo he de reconocer que a mí me encanta... Digo me encanta porque yo sigo viendo sus películas... Yo creo que me las he visto todas... ¿eh? Tengo que tengo que ver si si hay alguna que no haya visto todavía... Revisar toda la filmografía de, del señor Paco Martínez Soria... Porque es, como digo... Uno de los grandes del cine eh, en nuestro país... Él eh, fallece el 26 de febrero... Él era actor, empresario también de Teatro Español... Él había nacido en Tarazona en 1902 y fallece en Madrid. a causa de un infarto de miocardio. Películas como, por ejemplo, Alma de Dios, La ciudad no es para mí, ¿Qué hacemos con los hijos? El turismo es un gran invento, Abuelo made in Spain o Se armó el Belén. Todas seguro que, bueno, todas o algunas eh, alguna de ellas, seguro que han visto y con la que han disfrutado. Hoy les recordamos con un diálogo de la película el turismo es un gran invento, donde justifica el señor Paco Martínez Soria qué hacer con su ciudad para que lleguen turistas.
0: Eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Qué era antes la costa del sol? Nada. ¿Y la costa verde? ¿Y la costa blanca? ¿Y la costa azul? Rediez. ¿Qué era la costa azul? Vamos a ver, un sembrau Vivían peor que nosotros, ya veis. Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón. Y el manantial de los Tres Caños. Que todo el que bebe agua de sá tarda un mes en curasi. Y la iglesia parroquial, una joya románica del medioevo, donde se confesó una vez Carlos III. Y el puente romano, construido por el emperador Adriano en el siglo I, antes de Jesucristo. ¿Y de qué nos ha servido? ¿Quién viene ahora? Nadie. Todos pasan de largo. Estamos olvidados. Y lo que es peor, atrasado. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo. Eso, eso. Y con chicas.
1: Ahí está la justificación de Paco Martínez Soria y sus compañeros de reparto en esta película del turismo. Es un gran invento. Seguimos avanzando en estos recuerdos de 1982. Seguimos en el cine, en este caso Bueno, pues un éxito a nivel Internacional, se estrena Esa gran película dirigida por Steven Spielberg eh, Y escrita por Melissa Madison, eh, que es E.T. el extraterrestre Que cuenta la historia de Elliot eh, Un chico bastante solitario Que se hace amigo de E.T. De un extraterrestre Elliot y sus hermanos le tienen que ayudar A volver a casa, vamos a escuchar cómo el extraterrestre Aprende Aprende a hablar.
3: ¡Sé bueno! ¡Sé bueno! ¡Oh, no! ¡Ediot! ¿Qué? Elliot, Elliot, Elliot. Le enseñé a hablar. Ahora ella sabe hablar. Mira lo que se ha traído aquí el solito. ¿Para que qué quiere todo esto? <tipo> ¡Ete! ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir Ete? ¡Ete! E <risa> ¡Ete! 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 ¡Sé bueno! ¡Sé sí, bueno! ¡Eso también se lo he enseñado! Deberías
5: devolverle su dignidad Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida
3: <risa> Teléfono ¿Teléfono? ¿Ha dicho ¿Teléfono? ha dicho teléfono ¿no
1: entiendes lo que está diciendo? ha dicho teléfono así aprendía en sus primeras palabras E.T., eh, eh, el, el extraterrestre el personaje central de este éxito de Spielberg en 1982 ¿más éxitos? bueno, pues musicales en este caso este eh, uno de los grandes éxitos de toda la carrera de José Luis Rodríguez, el Puma un gran éxito de 1982 eh, compuesto además por otro grande por Manuel Alejandro este tema, dueño de nada
6: no soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial no soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal no soy yo ese a quien tú le dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas
5: cuando sientes ganas de un hombre que te haga Sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre la
3: De nada.
6: No soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas. realidad, no soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar, no soy yo ese a quien tú le dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas
5: de un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de ti. Dueño de qué, dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de ti.
0: Palabras mayores con Juan y Loro.
1: ¿Te gusta viajar? ¿Tienes 60 años y espíritu joven? Pues estás de suerte porque ya está a la venta la nueva programación para mayores de viajes El Corte Inglés. Un programa para disfrutar en cualquier época del año con precios muy especiales, la mayoría en pensión completa, pago aplazado y sobre todo con muchas novedades. Salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales. Actividades de animación en hoteles exclusivas para clientes de viajes El Corte Inglés. Una gran oferta de programas con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Estancias en hoteles de costas e islas, balnearios, paradores, escapadas urbanas, trenes especiales, circuitos, grandes viajes, cruceros marítimos y fluviales. Acércate a Viajes el Corte Inglés para hacer tu reserva y aprovecha para preguntar por los programas de turismo social e inserso. Ya lo sabes, si tienes 60 años y te gusta viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60, de Viajes el Corte Inglés. Solicítalo en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454.
0: 902-400-454. ¿Crees que la edad es una ventaja y que cumplir años es todo un regalo? Si es así, Senda Senior es tu revista. Actualidad, economía, salud. Belleza, cocina, todo lo que necesitas saber para conocer lo que le interesa a la gente de tu edad. Senda Senior, la mayor apuesta por la madurez activa. Pídela en tu kiosco. Nuestro personaje de la semana.
1: Vamos a ir rematando este programa, vamos a ir culminando. ...este espacio de Palabras Mayores de este domingo 28 de septiembre... ...ya saben ustedes que siempre terminamos de la misma manera... ...con nuestro personaje de la semana que es un espacio que un día nos inventamos... ...para poder charlar de una forma mucho más directa, mucho más cercana... ...más eh, de piel a piel con las personas que estaban al otro lado del teléfono... ...o que compartían este tiempo de radio aquí en el estudio con nosotros... ...hoy vamos a poder charlar con una mujer joven... ...ella es periodista, escritora, guionista... ...que publicó su primer libro en 2004... ...publicó El desván junto a Susana Prieto... ...con ella también publicaría dos años después... ...La esfera de Ababol... ...y en mayo de este año... ...publicaba su primer libro en solitario... ...La cirujana de Palma... ...digo en mayo de este año... ...el primer libro en solitario... ...y ahora que estamos en septiembre... ...ya tenemos en las manos... ...el segundo libro de esta mujer el segundo libro en solitario y eh, que además es una delicia que yo quiero recomendarles esta mañana. Estoy hablando de Lea Pérez y Lea está esta mañana al otro lado del teléfono. Buenos días, Lea, bienvenida.
7: Hola, buenos días.
1: Gracias por acompañarnos y por esta delicia del libro.
7: Ah, bueno, gracias a vosotros, a ti por, por degustarlo.
1: <risa> ha sido una delicia, ha sido un placer, de verdad que sí. Quiero que, porque este libro es, eh, primero, es muy especial para ti. Yo decía, hombre, si en mayo de este año ya saqué el primero, este ha salido como muy rápido después. Quiero que le cuentes a los oyentes qué es el jardín de la memoria.
7: Bueno, en realidad el Jardín de la Memoria se escribió antes que el, que el libro que salió en mayo, ¿no?
1: Sí. El
7: Jardín de la Memoria se escribió hace ya casi tres años, dos años y medio, sí. eh, y es un libro que yo escribí eh, junto a mi marido mientras mi marido eh, moría de cáncer. Eh, lo que ocurrió es que, bueno, eh, mi marido tuvo cáncer durante cinco años y medio, seis años casi,
1: ¿Sí? pero
7: cuando llegó el final, él estaba lúcido y consciente y, y bien, lo que ocurre es que, claro, no se podía casi mover, ¿no? Y yo le dije al médico de cabecera que venía a visitarlo, yo le decía, ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer para para ayudarlo, ¿no? Para estar con él de una manera activa, de una manera no triste y, y simplemente estarnos mirando a los ojos y a la pared, ¿no? Y me dijo, nada, no puedes hacer nada. Y yo le dije, no, eso no puede ser, yo tengo que inventarme algo. Uh -huh. Y como soy escritora y lo que mejor sé hacer es escribir, eh, le propuse a George, mi marido, que, 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 que le parecía a él que yo escribiese sobre lo que nos estaba pasando, pero no de una manera, digamos, mmm, como un libro de autoayuda o como un testimonio, digamos, de la enfermedad, sino de lo, la belleza que está junto a la muerte, ¿no? Porque cuando tú estás viviendo lo más, los momentos más importantes de tu vida, que no son otra cosa que perder a la persona a la que más quieres en el mundo, eh, estás muy enfocada. Y entonces ves todo lo que es importante, todo lo que. ves toda la paja en la vida de, la, de los demás, eh, los problemas que no tienen ninguna importancia, y, y eh, sobre todo eso, eh, eso es, eh, eh, y muchas cosas más. ¿no?
1: De hecho, tú le has definido, creo, en alguna, en alguna entrevista que te han hecho sobre este libro, El Jardín de, de la Memoria, que ha publicado, no lo he dicho, lo voy a decir ahora, Galaxia Gutenberg, eh, lo has definido como el álbum en el que tú has querido guardar el amor.
7: Sí, sí. Eh, esto nos pasa a todas las familias, que sacamos en vídeo a los niños y están en toda, tenemos 100.000 fotografías de los niños creciendo de bebés, de chiquitines, de menos chiquitines. Pero luego resulta que de nosotros dos, de mi marido y yo, pues tenía muy, po muy pocas cosas, o de él, ¿no? Sí. Eh, y entonces yo quería atrapar eh, con palabras que porque no soy fotógrafa no soy eh, bueno pues mi manera de describir el mundo es a través de la palabra quería atraparle a él entre las páginas no quería que no se fuera eh, que se fuera pero que es que, que quedase aquí un documento de él no y, y de todo lo que nos estaba pasando pero tan, sobre todo por mis hijos, porque mis hijos son muy pequeños, eran muy pequeños, claro, ahora son pequeños, pues imagínate hace tres años cuando murió su padre, uh
3: -huh. el mayor
7: tenía cuatro años y el pequeño tenía dos años. Eh, los niños se enteran de todo, por supuesto, hay que incluirlos en la muerte, hay que incluirlos en la vida, hay que incluirlos en todas las decisiones de la familia, no, no digo que tengan y voto pero incluirlos. Y, y yo quería que ellos eh, lo vivieran lo, vivieran pues junto a su padre con, con normalidad no a mí el tabú de la de la muerte me parece que que es puede ser nefasto no en en, en determinadas personas si se les oculta si hay como mentirijillas o como tratando de de, de de cuidarles no y tratando de de quererles pero es un error y entonces al mismo tiempo yo quería que ellos pudieran releer a su padre no que pudieran volver atrás y, y ver esos diálogos que teníamos, él y yo, tan irónicos, tan divertidos, tan filosóficos. Eh, son diálogos y son más cosas, ¿no? Porque eh, cuento pues, varias obsesiones que yo tengo. Eh, ...se van contando en la novela... Eh, ...como por ejemplo la historia de Frances Boy... Sí. ...que es el único, el único testigo de Nuremberg... del único español testigo de Nuremberg... ...que fue aquel republicano que, que robó... ...dos mil fotografías del archivo de los nazis... no ...y bueno, son historias pues muy potentes, muy interesantes... ...que a mí siempre me han rondado... rondado ...y en las que yo buscaba respuestas... no ...porque a lo largo de la vida... Eh, la gente pues te habla de cómo vienen los niños, de cómo nacen, de, te, te habla, digamos, de los grandes mojones de la vida, pero de la muerte no. La muerte es el gran tabú, es el gran secreto, es el gran misterio, es eso que na, no queremos mirar de frente. ¿no? Y cuando estás junto a la muerte te sientes indefensa porque no tienes dónde agarrarte, no tienes noticias de la muerte. Y, y yo las buscaba en todas esas historias. ¿no?
1: En, ese, en este libro en el que tú has dicho... El, ...el Jardín de la Memoria... ...no solo es ese homenaje... ...a George, a tu marido... ...y esa historia contada con naturalidad... ...de ese proceso... Eh, que, ...que tú viviste junto a los niños... ...porque también... ...aparecen en, en, en la obra... Eh, ...digo, ese proceso... ...que tú has compartido con todos, con todos nosotros... ...el tratarlo con, con esa naturalidad... ...a ti te ayudó de alguna manera...
7: ...pues sí, yo creo que... ...es lo que ...me, me hacía estar enfocada... Porque, de algo, bueno, es que ahí hay un defecto profesional, una deformación profesional, y es que yo soy guionista de cine y de televisión. Y entonces el guionista es esta especie de de dios que maneja los personajes, que dice lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, cuando salen, cuando entran, cuando mu viven y cuando mueren. Entonces, de alguna manera, el yo estar escribiendo lo que nos estaba sucediendo era mi manera de enfocar mi mente, de entender, de planificar, de ensayar las secuencias, ¿no? Porque, claro, cuando estás, eh, te dicen, a tu marido le queda un mes para morir, un mes un mes y medio. Y él está estupendo. De pronto está estupendo, y, pero en un mes va a morir. Es una situación muy no sé cómo decirte es necesitabas muy ¿no? necesitabas tenerlo
1: todo bajo control todo todo pre, prediseñado para claro, para claro
7: efectivamente eso es prediseñado no no quería que muriera lo me, de la mejor manera posible yo creo que fuera la muerte más buena posible en en su hogar con su familia con sus hijos a su lado eh, conmigo, por supuesto, no rodeado de en mitad de la noche en un hospital, ni que yo tuviera que estar allí sentada en una butaca mientras mis hijos están con sus abuelos, no. O sea, yo quería que estuviéramos todos juntos y, y bueno, pues claro, digamos que tú te lo vas organizando ¿no? de una manera así fría y calculadora, ¿no? Te lo, entonces la escritura me, lo, me iba ayudando a, a, a tomar decisiones y a, uh -huh. y a organizarme, ¿no? Y, y sobre todo que era un, una necesidad casi, pues no sé, era como un impulso, el impulso de la escritura, ¿no?, que nos pasa a los escritores, sobre todo cuando estamos así en momentos de mucha emoción, ¿no?
1: Una, un impulso que él, tú lo has dicho, compartía, que vemos en esos en esos diálogos, y eh, en unos, unos diálogos y una, iba a decir personaje, pero claro, es tan real George, ¿verdad?, <risa> que en eh, la figura de George, que también nos ha enseñado muchas cosas digo a los que hemos leído la, la, el libro y, y a ti imagino porque hay frases yo me he apuntado algunas por ejemplo en, en, en una conversación tuya con él sí. y luego tú terminas diciendo claro es que nos reímos mucho eso eso te impacta a, a quien está leyendo la, la obra eh, lea le impacta de, porque claro estáis ahí hablando estaba creo que fue hablando de la enfermedad de cómo y de sí. repente dice nos reímos mucho
7: Sí, sí. Es que eh, él era muy divertido, muy divertido, muy irónico. Eh, era una de las cosas que más nos unían era el sentido del humor, ¿no? El reírse un poco de todo. Eh, pero no en plan payaso, sino en plan filosófico y en plan buscarle las vueltas a la vida. Y yo creo que en el sentido del humor está la la mayor dulzura y la el, el mayor éxito de de una relación de pareja muchas veces, ¿no?
3: Uh -huh. y,
7: y la verdad es que eh, si no tienes sentido del humor cuando te estás muriendo, madre mía, es es muy trágico y muy muy terrible. Y y, y todos lo tenemos en en el en, yo creo que en el, olvidamos que hay que tenerlo, ¿no? Tenemos eh, una cosa muy importante de la novela que yo descubrí al lado de la muerte es que te, te quita el pudor para la vida, eh, la muerte, la, la desgracia, digamos. Es que sí. no lo quiero llamar desgracia porque es que va a sonar que es una novela sobre una desgracia. No, no es, no es para nada algo deprimente ni, 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 ni que demuestre o que muestre una desgracia. Eh, entonces lo que, lo que yo aprendí es que esta desgracia, entre comillas, te quita el pudor, eh, que significa, es que no sé cómo explicarlo, significa que te destapas a la vida, que, te, que vives mejor, que aprendes a mirar, que aprendes a ver la belleza en las cosas más tontas y más simples y más prosaicas. Y eso es un poco yo lo que quería quería reflejar, ¿no?
1: Hay otra frase, eh, Lea, que yo me he apuntado. Es una frase textual tuya en la obra. Dice, nos quejamos de todo. Él se muere y no se queja. Es una lección diaria.
7: Sí, es verdad. Es verdad. Yo antes pues sí me quejaba. ¡Ay, me duele! Tengo la regla, me duelen los riñones. ¡Ay, hoy no, no, tengo dolor de cabeza! Y cuando está él, y, y, y los hombres son muy ñoños, están los catarros. Y eso, él era un fatal, él, cuando tenía un catarro, madre mía, no había quien lo soportara. Pero pero se estaba muriendo y no se quejaba, no, no se quejó ni una vez. Y yo decía, madre mía, esto es un, una lección para el resto de mi vida. Y yo creo que ya nunca me he vuelto a quejar de nada. Y, y el, el hecho de no quejarte, el hecho de no decir o no regodearte, aunque sea un poquitín en tus dolores cotidianos, te hace ser más feliz y te hace vivir, eh, pues no sé, con otro tono, uh -huh. un tono más elástico, más, <ríe> más la sonrisa está más al borde de la, de la flor de piel todo el tiempo y, y yo qué sé, es que de verdad me suena que, bueno, que parece que es la mejor cosa que me ha pasado en la vida, claro, pero no evidentemente es lo, es lo peor que me ha pasado en la vida, que se muriese mi marido pero sí que he aprendido de ello todo lo que se podía aprender, yo creo, ¿no? y, y eso es lo que está ahí eh, en, este que en las páginas ¿eh? Sí,
1: eso y otra cosa que no solo tú has aprendido esas cosas que, que nos estás contando Lea, porque eh, en esas conversaciones que mantenías con George y a través de la historia de su familia también que vamos a ir descubriendo con el paso de, de las páginas, él reconoce que aprendió muchas cosas de ti.
7: Ah, pues sí, puede ser, puede ser. No lo sé, sí, creo que sí, creo que aprendió a querer. Sí. creo Sí, que aprendió... eso dice más de una vez. <risa> sí, eh, no se podía uno fiar mucho de él.
3: <risa>
7: eh, no, sí, yo creo que él él era una persona muy cariñosa y que quería muy bien, pero que siempre tenía la sensación de que no sabía querer. Eh, porque venía de una familia muy una familia pff, tremenda, eh, con un padre tremendo, con unos un, secretos familiares, con, con una desgracia eh, en los años cincuenta eh, y todas esas secretos, desgracias. Eh, que tampoco le ayudaban a morir bien porque no se había reconciliado él con su padre es es otra de los motivos por el que yo escribí la la novela no yo tenía unas cajas de bombones eh, del año 57 que contenían un montón de cartas de su hermano Steven eh, a sus padres y de sus padres a su hermano. Eh, y bueno, en esas cartas se revela pues esta, este, digamos, hecho del pasado, ¿no? De la familia de George y de cómo era su padre y de cómo era su madre y de cómo era su familia. Y yo leí esas cartas, las investigué, a esas cartas siempre me habían fascinado como escritora. Y, y, y dije, este es el momento, George, de que aprendamos y de que aprendas, antes de irte, quién era tu padre y, y por qué era un ogro, ¿no? Y por qué eras como era. Y a él le pareció muy muy buena idea, entonces yo las leí, las, eh, las analicé, <risa> las entendí. Y, y sobre todo me ayudaron a mí también a encontrar esas claves de lo que es la muerte, ¿no? Que te decía antes, que nadie te cuenta. Eh, porque esta historia del pasado, pues es la historia de una desgracia familiar. Y y en las cartas, pues se iba se iba viendo lo que es la normalidad de, de una familia. La normalidad que tienes que seguir teniendo, ¿no? Con, con una desgracia. Uh -huh. eh, o con una enfermedad muy grave. O con una muerte en la familia. Y, y esa dulzura en la cotidianidad y en la inocencia de unas cartas de un niño que escribe desde el hospital a sus padres, me, me parecía fascinante. Pero sobre todo me hizo entender cómo era y por qué era el padre de George un hombre tan enfadado y tan furioso. ¿no? Y, y George consiguió reconciliarse con su padre, digamos, ¿no? entre comillas, antes de, antes de morir y me parece que fue algo que estuvo muy bien que, que habláramos de ello y que lo analizáramos y, y bueno, y las cartas están ahí reflejadas todas en, en, la, en la novela.
1: Sí, están todas al igual que estas historias que se recogen en lo que ella ha definido como el álbum en el que ha querido guardar el amor, el jardín de la memoria, un libro eh, positivo eh, a pesar de, de esa historia, de ese proceso que que ella nos cuenta, que, que ha vivido. Eh, un libro con, con una gran carga de, de ternura y con mucho, como ella decía, con mucho, con mucho amor. Lea Vélez, ha sido uh -huh. una delicia leer el libro y una delicia conversar contigo esta mañana.
7: Muchísimas gracias. Para mí también ha sido una delicia hablar contigo. Un abrazo. Y un abrazo fuerte.
1: Pues hasta aquí llegamos. Como les decimos, cada sábado y cada domingo ha sido un placer poder acompañarles, esperamos haberles sido de utilidad en este programa... ...y durante los tres años que, que llevamos con, con ustedes en esta sintonía... ...espero encontrarles a todos muy muy pronto, gracias a todos de corazón... ...y sobre todo, gracias muy muy especiales a los compañeros de sonido de esta casa... ...a todos los que han participado en este programa, de forma como decía muy especial... A Marta Pérez, que hoy está en el control, que tengan todos un feliz día.
0: En Es Radio, Palabras Mayores. Es Radio.